0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19 часов 6 минут в студии «Говорит Москва». Добрый-добрый вечер. Это с вами я, Екатерина Собчик. Всем здравствуйте, всем привет. И в гостях у меня моя коллега, психолог Елена Закатова. Здравствуйте, Елена, давненько мы вас не слышали. Добрый вечер. Ну, и если вы следили за анонсами, то вы догадываетесь о том, что мы будем говорить о современных детях, о мальчиках и девочках, и о некоторых специфике, которую мы вот с Еленой как раз накануне обсуждали. Она, работая с такими детьми, во многом подростковый возраст, да, если да. я не путаю, угу. сталкивается с определенными проблемами, видит их, и вот мы постараемся все это прокомментировать и, соответственно, приглашаем вас э, к диалогу. Через некоторое время э, нам в прямой эфир можно позвонить, как всегда, 495-7373-94-8, пишите смс плюс 7-925-88-88-94-8, и телеграмм говорит о Москве кабот слитно. Но сначала потерпите, послушайте, в какую сторону мы пойдем в своих рассуждениях, а потом милости просим к диалогу. Описать а можете почти сразу, но только сначала поймите, о чем речь. А то надо, вы пишете так вот, лишь бы написать, да, простите, это я свредничала, самое такое бывает иногда. Итак, Елена, ну, вот вы говорите о том, что заметили какую-то Выраженную тенденцию, да, которая прослеживается, скажем так, в определенной трансформации э, гендерной психологии в раннем возрасте, что вот вроде какие-то такие мальчики и девочки, особенно мальчики, не такие, как, э, ну, скажем, по классике они должны быть, вот какие-то не, неправильные. Не мальчишки бальчиш.
2: Ну, не то чтобы они там неправильные, скорее обратила внимание в последнее время, работая с мальчиками и с девочками, причем разных возрастов, но больше, конечно, подростковые, да, поскольку с ними чаще бывают проблема, что активность мальчишек заметно меньше, чем активность девчонок, какая-то уверенность.
1: Активность, да, давайте, да, давайте. Мы же, да, мы же знаем прекрасно, что э, мальчики сами по себе, э, как правило, гиперактивны в том смысле, что они прыгают, орут, э, вот, возятся, вот, вот. Э, непоседливо себя ведут, неусидчиво себя ведут на уроках, а, а, а как же так тогда это... Вот это как раз по
2: классике, а по факту то, что я вижу, что неусечиво себя ведут, да, пожалуй, это есть, а вот активные, там, условно говоря, как-то проявить себя, там, отстоять своего права, где-то там даже слегка повоевать там, за какие-то свои интересы, вот это вот уходит, к сожалению, немножко на вторые роли, особенно... Уже вот в начале школьного возраста, если в детсадовском моменте еще присутствует, то вот как раз переход в школу, на мой взгляд, сейчас характеризуется тем, что активнее гораздо девчонки. Это всегда было, но степень выраженности...
1: в социальном смысле этого слова, да? да. И, ну, если все, дети, да. это же тоже некий социум.
2: Конечно, еще и, какой. Да, и вот в этом социуме девочки более активны, да? Но я даже имею в виду не просто активность такой, что девочки, да, они всегда там участвуют в каких-то, не знаю, самодеятельности, в каких-то кружках и так далее, больше, чем мальчики, мальчиков, как правило, приводят. Но я имею в виду такую активность именно ролевую, когда, да, мужчины, по определению, это активное начало, это деятели, это те, кто в дальнейшем должны, да, как бы перестраивать мир, я не знаю, создавать какие-то новые вещи. А здесь я наблюдаю такую тенденцию, что мальчишки уходят больше вот как раз в это виртуальное пространство. И с реальным миром э, не умеют взаимодействовать, вплоть до того, что дети, э, ну, условно говоря, если, например, на прием надо приехать подростку, то девочку мамы и папы спокойно отпускают сами, ну, как бы, да, когда работа уже какая-то идет и уже там они, естественно, со мной познакомились и понимают, то мальчиков привозят. До какого возраста привозят мальчиков? Вы понимаете, вот сейчас сталкиваюсь, что и до 15 лет. Да ладно? да так что, в дневное время да. не дают проехать в метро? Да, считается, что это страшно и опасно. При том, что когда я им задаю вопрос родителям, что, собственно, дальше-то все равно им в этом мире жить, и в этом мире, естественно, да, перемещаться, взаимодействовать, родители говорят: вы понимаете, сейчас страшно. Причем один из аргументов я, в общем-то, даже готова была принять, когда мама мне говорит, что понимаете, сейчас мальчики пропадают так же часто, как и девочки. Да, это так. Если раньше, как бы, да, мы. Ну так... а что, мальчиков больше жалко, получается, девочек не жалко.
1: За <свес> них не так боятся. Странно, я, я понять пытаюсь. Просто я с этим. Ну, так плотно, как вы, не сталкиваюсь, и многое для меня является
2: открытием. Для меня это тоже, честно говоря, стало открытием, просто когда уже появилось некое количество мальчиков, которых так сопровождают и опекают, то я, в общем, стала так обращать внимание родителей на такое, ну, то, что называется у психологов гиперопека, да, и... Но здесь даже дело не в гиперопеке, а здесь в невозможности ориентироваться в обычной жизни. То есть нет обязанностей никаких по дому, ну, то есть совсем. Нет никаких, ну, необходимости там что-то помочь сделать. То есть настолько как бы освобождены, как будто бы это такой хрупкий совершенно, хрупкая субстанция, И когда вот буквально там на днях я работала и договорилась все-таки с родителями, чтобы уезжал парень, да, сам на метро и так далее, я понимаю, что у них интерес к реальной жизни у них есть. Но когда, ну, долгое время тебя все опекают, со всех сторон сопровождают, перевозят с одного, я имею в виду, что дети-то все занимаются, как бы дети там, это развитые дети, это интеллектуальные дети, то есть это достаточно хорошо образованные, с хорошей речью, то есть это не, чтобы вы понимали, что это не, не, день, дебилы. Да, это не дети, которые там реально имеют какую-то тяжелую патологию, это абсолютно нормальные дети. Ну, как бы с какими-то поведенческими проблемами, иногда там с проблемами в учебе. А я стала понимать, что вот эти проблемы, они во многом обусловлены тем, что дети просто, вот, мальчишки в большей степени не приучены к тому, чтобы что-то вообще делать. Обычно, я имею в виду, самое обычное. Вот смотрите,
1: например, такая версия возникает у меня, как вот вы на это посмотрите, а не то, что на неосознанном уровне в родительских головах, особенно материнских, потому что именно они эту гиперопеку осуществляют в большей степени, присутствует вот это дремучее, совершенно несовременное представление о некой особой ценности особи мужского пола по сравнению с женским. Ну, так же, как вот раньше, да? Да. Мальчик, он является наследник, он является продолжателем, да, и вот эта ценность мужчины, социальная ценность и в каком-то смысле психологическая в патриархальном обществе присутствовала, то сейчас общество вроде бы не патриархальное, а вот эти...
2: традиции остаются. А вот эти атовизмы остаются,
1: что мальчик ценнее, никто себе в этом не признается, но типа действительно девочку меньше жалко.
2: Вот я думаю, что это есть Вот эти, конечно, может быть И межпоколенческие травмы Особенно если говорить о нашей стране Они присутствуют, потому что действительно И погибало много очень мужчин И много мужчин, которые Ну что уж греха таить сидели и так далее Есть это, но вот понимаете Здесь еще появилась новая какая-то Мне кажется тенденция, что Жалко, больше жалко Но при этом возможно, это особенности мегаполиса, что как будто бы сейчас взрослые не понимают, как мальчишкам здесь приложить свои мужские качества. А на самом деле трудно. Трудно в мегаполисе. Вы, вы, вот это трудно, я это очень хорошо
1: понимаю, потому что, ну, понятно, девочки играют в кукол, девочки играют в посуду, в кухню, и вот эта кухня Магазин и посуда, там, да, она, она никуда не девается. Угу. Что касается, да, да и женская работа, женский труд домашний, он в значительной степени уже давно облегчен, да, всякие комбайны. Тем не менее, вот все-таки в посудку поиграть можно. Как как ни крути, сковородку надо поставить на плиту и что-то там изжарить. А мужская работа, она в большей степени механизирована, и потом уж в мегаполисе точно ее принято кому-то перепоручать. Если в деревне, хорошо, там электропила, но это все-таки пила. Ее надо как минимум поднять все равно. Поднять, дернуть, если это бензопила, и ей что-то попилить, то в городе вызывают электрика, вызывают сантехника,
2: там, палатера, маляра. И, и попилят ногти, скорее, мальчики и по- и себе. потому себе ногти что... ногти тогда. Потому что сейчас, конечно, вот это вот... Я, честно говоря, не очень хорошо отношусь к размытию вот этих полуролевых моделей, потому что, с одной стороны, вот эта история с унисексом, которая, да, какое-то время назад была активной, она наносит ущерб. Потому что мальчишки потерялись немножко. Они не понимают, какими надо быть. С одной стороны, надо быть модными, это понятно, чтобы привлечь внимание. А с другой стороны, они тогда каким-то внешним атрибутом начинают уделять гораздо больше внимания, чем атрибутом, скажем, проявления своей ну, силы, мужа. Да. поведения. Да. Потому что девочки, они по определению, там условно говоря, всегда были модницами, еще что-то. А вот мальчишки сейчас, конечно, немножко в эту сторону идет перегиб такой на мой взгляд. Ну вот собственно 627 двадцать примерно про
1: это пишет. Я друзья мои вижу, что вы пишете, я буду все это читать. Он пишет, чем тверкующие, ну вот эта история, угу. да, с училищем, где мальчики угу. танцевали полуголые, чем тверкующие отличаются от потерявших не так давно ориентацию пола?
2: Да не сильно как раз, не сильно отличаются, но там все-таки в этом клипе там а, понятно, что это была пародия, и там она все таки была четко выражена... Мужественность. Ну, ну, такая, мужественность такая какая-то немножко... Такая, да, все-таки. на грани фола Но таки они были такие мальчики. Но они все были мальчики, и мальчики, которые, да, как бы в все равно... В фурашках там да, такое прочее.
1: Какие-то... А, ну вот и Жорж говорит, что мальчики какие-то нежные, мы в детстве
2: таких били. Это тоже, кстати говоря, правда. А сейчас, поскольку как бы, мы налагаем запрет на то, чтобы они дрались, на то, чтобы они там да, как-то проявляли очень жестко свое мужское начало, и получается, что они тогда не понимают, а как выразить свое мужское... Ну, так они и выражают, идут в школу
1: с каким-то там топором или приносят смесь молотого и просто начинают убивать всех подряд. Вот, ну, вот. это
2: крайняя форма, так да, когда вот, уже взрыв да. фактически подростковый идет, но это уже такой психотический все-таки момент, когда Конечно. асоциальный абсолютно и девянтный. Ну, вот это может быть... Но это накопившееся, вводит вот этой... запрет на да. обычное такое зверушкинское поведение,
1: которое должно в подростковом... Которое возрасте. относительно
2: безобидно все-таки.
1: Да-да, Портирем по башке надо, наверное, и давать, и получать, и синяк поставить. В общем, на не самое плохое дело, боже мой, к чему они. Это я не призываю к насилию, не-не-не, не надо. Ну вот смотрите, можно вернуться во времени немножко назад. Все-таки этих мальчиков кто-то воспитывает. Безусловно, это наше поколение как раз. Вот, а воспитывает их э, э, поколение после перестроечного. Да. И, наверное, вот эти корни надо искать где-то там, потому что, э, скажем... Вот моего поколения эти проблемы не, не касаются до поры, до времени, пока вот наши дети не попали там в перестройку. То есть я имею в виду, что мои мальчики в школе и мои молодые люди, они были вполне себе мальчуковыми. Угу, Но когда мои ровесники которые вот, вы, вы где-то вот совсем молодыми между нами, да, между нашим поколением, оказались в ситуации, когда вся страна рухнула, перекорежилась, все отношения были нарушены, сломаны, ведь именно мужчины не смогли адаптироваться в большинстве своем. Я имею в виду именно такой вот очень средний класс. Ну да, что, такое, да, как бы интеллигенцию, потому да. что если говорить там о каких-то бандитах приблотненных, у них все отлично. Там, ну там да, все было понятно, да, какая сила, во всем. она во всем. Какие-то люди такие вот очень предприимчивые, авантюрного типа: кто-то там воровал деньги партии, комсомольские деньги, тоже, в общем, они всплыли. И они оказались наверху, где-то даже, да, да. Не, не в смысле превосходства, а в смысле того, что они социального статуса да, они посты стали занимать, они зарабатывать большие деньги. А вот те, кто были простыми инженерами,
2: научными работами, да, теми да. же самыми,
1: вот я вам как-то даже жаловалась на это и говорила, и неоднократно, кстати, в эфирах своих говорила, что практически все мои друзья мужского пола, вот в подавляющем большинстве, они вот в результате перестройки оказались неудачниками. Никто из них не всплыл. Потому что женщины... Побежали кто-то переучиваться на бухгалтера, кто-то открывать свое дело, мужчины какие-то тоже пытались, и
2: очень многие, кстати, терпели фиаско. И очень многие очень сильно даже пытались, но реализовать это не всегда было возможно, потому что того уровня силы агрессии не было, который был необходим в тот период а как бы и того уровня еще денег тоже не было, естественно. И вот
1: эти вот родители, они самые пострадавшие. то есть такие более предприимчивые мамы, более гибкие, более быстрые, адаптированные, живучие. ну, в да. конце концов, они там челноками становились, не бог весь как престижно, но они вытаскивались Парикмахерами,
2: челноками. Шли в парикмахеры, да. шли
1: в бухгалтеры. В общем, они перестраивались. Они не держались за свою кандидатскую десертацию да. тычинкам и пестиком каким-нибудь, да? А они вот это все могли зарыть спокойно,
2: на время, кстати говоря, потому многие что на потом... время,
1: многие навсегда просто перестроились, стала на всю жизнь бухгалтером и забыла, что она была каким-то инженером. У меня подруга такая. А, то есть вот эти предприимчивые, относительно э, живучие мамы и вот эти ну, надломленные папы, э, которые кто начинал запивать, кто впадал в депрессию. Э, кто-то, кто-то уходил из семьи, потому из что семьи, было считая, тяжело, что,
2: невыносимо.
1: Да, дело в семье. И вот они воспитывали вот этих вот детей, которые в итоге стали тем, чем они стали. То есть получается так. А вот эта мама, она же действительно склонна брать на себя огромную ответственность. И поэтому... Ну, они такие, да, вот кони с яйцами. Да. Простите за грубость. И вот они, этих мальчиков, понятно, что они с ними делали. Они их загоняли вот в эти шуры. И они, по сути дела, не давали им продохнуть. И в итоге вот они выращивали этих хлюпиков, так получается?
2: Я думаю, что даже не только они, как бы это поколение, и следующее поколение, когда тоже возникало ощущение, что все настолько еще непонятно, как и ненадежно, еще не простроены вот эти модели. А, точнее, даже так, когда люди чуть-чуть стали в какой-то момент получше жить они, наоборот, вместо того, чтобы научить справляться с трудностями, они, ну, как бы, что называется, себе позволили, а уж тем более позволили детям ну, более качественную жизнь, когда мы там, да, у всех машины мы перевезли, отвезли, ну, что нам сложно, там, кружок, ну, сегодня снегопад, ну, какая мама нормальная, скажет ребенку и идти своим ходом куда-то, да, отвезут. Но, понимаете, когда у детей не формируются навыки обычные, ну, то есть, потому что мама в какой-то момент, она же все равно работа должна выйти, или папа. Плюс, не говоря уже о том, что дети очень, для детей же очень важны социальные навыки. И это навыки не только в рамках школы или в рамках там только семьи. Они вообще мир-то должны узнавать со всех сторон. Раньше это была улица, сейчас улицы нет. Сейчас улицы без руководства взрослых вообще нет. Будем честны, чуть-чуть они получают эти навыки в секциях, где ну еще да, остались мужчины. Секциях, да. э, в кружках. <свят> и, в, собственно, больше нигде. А, Мы дальше, в а дальше большая часть в компьютере. А в компьютере, знаете, в компьютере не надо тревожиться, в компьютере не надо волноваться, когда там девочка на тебя посмотрела или не посмотрела. В компьютере ты ее фантазируешь, какая она тебе нравится. Она на тебя в компьютере всегда посмотрит, а в реальности может и не фыркнуть и не посмотреть.
1: Ну, то есть такая подмена происходит.
2: Происходит подмена. И на вот это вот, ну, как бы страх не соответствовать у мальчишек в этом смысле, он выражается посильнее, потому что на них как бы ожидания возлагаются повыше. Ну, как бы, ну чё-то девочка, девочка, девочка. А девочки при этом в это время начинают активничать опять. И получается, что мы растим тогда уже следующее поколение таких же мам, которые Мамаш, уже не
1: проживают. Как так... Которых не остановишь, что называется. Но вот Сергей как-то активно пытается подключиться. Он говорит о том, что совок проповедует принцип незаменимости самки и повторяется без отмены принципа незаменимости незаменимости самки, ни о каком гендерном равенстве не может быть и речи. Но, мне кажется, здесь порочно само по себе заявление, потому что если проповедуется принцип незаменимости кого-нибудь, то, тогда не может быть вообще речи ни, ни о каком равенстве.
2: Но даже в этой формулировке, понимаете, уже идет такая большая агрессия, а давайте будем все-таки справедливы к этим женщинам. Не будь их, поколение бы не выжило. Конечно Здесь другой вопрос, что здесь же еще очень часто и мужчины не готовы включаться активно в ту самую как бы семейную часть нагрузок в отношениях с детьми. Потому что мужчине гораздо легче на самом деле уйти на работу и делать вид, что как бы, ну, само собой, каким-то образом мальчик вырастет.
1: Ну да, прийти там строго, погрозить пальчиком. Взяться грозно И ремень. даже
2: иногда не всегда погрозить, вот что удивительно, далеко. Либо погрозить так, чтобы обязательно это была тирания такая авторитарная, И меня поражает, что до сих пор авторитарный стиль рука... воспитания со стороны мужчин, он такой, в общем, живучий. Как будто Но для, нашего, для нашего
1: общества очень характерен, я имею в виду даже не, не современное общество, а наши традиции, опять же, патриархальные традиции, uh-huh. когда отец доминирует, при этом иногда не прилагает даже особых усилий. То есть это воспитание, оно такое, вот, вот какое-то точечная.
2: Доминировать же можно, но только, понимаете, доминировать своим личным примером, когда вы, там, не знаю, достигаете, там, вы сильные, вы успешны в разных видах детей, в разных, не только в одной профессиональной, а в разных, да, потому что жизнь не ограничивается только профессиональной сферой. Тогда Мальчик знает, как иденти... ну, что, что, быть мужчиной, что мужчиной. такое быть мужчиной, какую модель взять, как быть похожим на папу, у которого есть разноплановые интересы в жизни.
1: Но вот мечта, по сути дела, и говорит, что какие мужчины инфантильные, такие у них и мальчики получаются, какие женщины, но ну, на их называют стерыми, <laughs> но такие и девочки. А Сергей утверждает, что человек взрослеет только к сорока годам, но это сильное преувеличение. Все-таки все-таки это... к сорока годам уже вот вот, формировать вот, вот Если должен... не созрел, то уже и не созреешь. Мне кажется, никогда это как-то вы немножечко перегибаете палку. И ведь, понимаете, речь сейчас даже, ведь мы же говорим не столько о взрослости, об этом мы можем потом
2: поговорить, мы говорим скорее о ну, какой-то энергетике. Конечно, потому что то, что я вижу, девчонки любознательно интересуются очень многим, мальчишки в разы меньше интересуются. И для меня еще как для психолога, естественно, в этом вопрос, потому что ведь в дальнейшем-то кому продвигать промышленность, кому продвигать, да, это новые технологии. Единственная сфера, где более-менее такой стабильный мальчишеский интерес, это, понятно, компьютер. Но, опять-таки, компьютер, он же может быть как созидательной историей, да, так и угу. пассивной историей. Историей, которые позволяют не выходить из дома, ни в какую коммуникацию не вступать, тогда развивается только один, но ну, максимум два типа интеллекта, там, ну, условно, говоря, да, математически и логически, а эмоциональные, как бы все коммуникативные навыки, они схлопнуты, получаются. И тогда к этим мальчикам еще и девочка подступиться не может, потому что он сидит в своей норе, и как бы до него еще и надо как-то добраться. Не, 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 не Не достучаться.
1: Ну вот Анна говорит, ленивые мальчишки стали, все пытаются механизировать, женить бы их.
2: Это отдельный вопрос. Механизировать там хотя бы есть любопытство и есть все-таки активное начало. Да, они, например, что-то придумывают, чтобы, условно говоря, не тащить сумку там, но там, по крайней мере, есть изобретательство. А это тоже очень характерная все-таки мужская как бы черта. Раньше женщина этим не характеризовалась, а сейчас вполне себе действительно женщины могут быть наравне с мужчинами в плане изобретательства, еще как. И причем это не изобретательство житейского плана, а именно высокоинтеллектуальная деятельность. То есть участие в высоких
1: технологиях, по сути дела. Да, вот мальчики стали как девочки, девочки стали как мальчики, говорит мечта. Ну вот... Об этом, по сути дела, мы и говорим, что, получается, на каком-то этапе произошла смена ролей в смысле энергетичности, в смысле... Вот этой активности э, и эмоциональной,
2: и интеллектуальной, и даже физической. Да, сейчас, к сожалению, проблема в том, что девчонки, они в принципе в возрасте, скажем, школьной, начальной, школьной девчонки опережают чуть-чуть, да, до подросткового ну, они возраста. Это, это нормально. Но сейчас это не чуть-чуть. Сейчас реально бывает часто мальчишки физически не развиты, девочки физически у как развиты. И это, ну, как бы проблема вплоть до того, что... А так как девчонки сейчас наравне с мальчишками многими вещами занимаются, теми же видами спорта, например, силовыми, чего, собственно, раньше не было принято. Ну, Экстремальными, спорт. всевозможными. Mm-hmm. То понятно, что они иногда бывают и физически гораздо крепче. Какая-то... Перекос идет такой некоторый. Неприятная
1: ситуация, мне кажется, складывается. Давайте мы послушаем интересные новости, а потом продолжим наш разговор.
0: Авторская программа Екатерины
3: Собчик. Личные обстоятельства.
1: 15.35, продолжаем разговор с Еленой Закатовой. Я напоминаю, 849573739485. Телефон в прямой эфир. Э, СМС 925-88-88-94-8. И телеграмм говорит о москоботе. Ну, у нас вот сейчас появился звонок. Давайте мы его выслушаем. Да, пожалуйста, Алло, как вас зовут?
0: Добрый вечер, Сергей Алексеевич меня зовут. Да, здравствуйте,
1: Сергей Алексеевич. Что
0: Мне думаете? Мне кажется, вот смотрите. Но из семьи исчезли вот некоторые правила воспитания. Вот как можно более с раннего детства детей приучать к посильному домашнему труду. Вы, по-моему, об этом говорите. Второе. Дети не понимают значения двух главных слов можно и что нельзя. Я коротко. И третье, в семье должно быть разумное чувство мира во всем. Сейчас это, скорее всего, нигде не чувствуется, особенно в городской среде. Угу. То есть ребенки избалованные. Теперь добавьте сюда Ну, давайте придем к честному выводу, что никакой эксперимент с воспитанием там, в школах за последние двадцать лет не удался. Учебное заведение суровой дисциплины, с уважением старших, остается у нас недосягаемой э, такой вот в педагогике идеалом. Ведь возьмите военные учреждения, чем, в частности, на Западе, чем элитнее военные учреждения, тем там труднее. Оттуда и выходят соответствующие люди. То есть ведь более суровые тоже... правила,
1: более э, такие суровые требования, и это закаляет э, мужскую Совершенно верно,
0: но ведь школа не должна делать и приучать только к тому, что вот все делать так, что только что в радость. Ведь школа должна учить прежде всего готовить жизнь, а жизнь-то у нас это не праздник. Она должна готовить к житейским будням, там, к труду, к лишениям, наконец к мужеству. Ну, это куда-то все исчезло.
1: Да, спасибо, спасибо большое. Ну, об этом, собственно, речь и идет. Ну, вот здесь. Вот вот, нету, по сути дела, у этого поколения через наше постперестроечное такой модели мужского
2: поведения перед глазами у мальчиков. Да, и вот здесь я хотела бы сказать: не всегда обязательно сурово, но у мальчиков должны быть все равно какие-то пространства, где есть специфика именно мужских взаимодействий, где можно, например, опять-таки, побороться, где можно поконкурировать, где можно там, не знаю, что-то сделать на переганке, где вообще почувствовать свою физическую тело, даже возможности своего тела. С одной стороны, вроде бы мы понастроили, да, много развлекательных центров, вроде бы все везде есть, а понимаете, они же все как бы... как бы. Ну, в
1: развлекательном центре вы не будете соревноваться. Либо вы
2: идете в настоящую
1: секцию суровую хоккея да. или там борьбы, где все будет всерьез.
2: А если вы в центре полезете на эту стену там какую-нибудь... То обязательно вас, вас со всех сторон подстрахуют. Страховать. И, в принципе, если вы вдруг чуть-чуть испугались, скорее всего, вам скажут, слезайте и не волнуйтесь, все будет хорошо. Ну, да, и вы выпейте фреш. Да. И второй момент. Сейчас же, так как дети мало, еще раз говорю, находятся внутри своей среды, только в школе, а в школе надо вести себя хорошо, в школе не дай бог подраться, в школе не дай бог там побегать, это за этими очень строго сейчас, да, стараются следить. Получается что, что самый активный возраст, когда вот надо это делать физически, как бы, мы вынуждаем мальчишек быть пассивными. И понятно, что к 15 годам они это усваивают уже прекрасно. Ну, они да, ну, уже ну, ну, даже учаются, не
1: пытаются. Но ну, Дальше откуда что возьмется. Да, пожалуйста, еще один звонок. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Да. Как вас зовут?
3: Добрый вечер. Как? Меня зовут Татьяна Николаевна.
1: Да, слушаем вас, Татьяна Николаевна.
3: Я, пожалуйста, меня послушайте. Я очень принимаю этот вопрос к сердцу. Мне уже много лет. Но я до сих пор помню свою школу, и я помню о том, что никогда, не два, чтобы мальчик позволил себе собрать целую компанию на одного, так, появили, выясняли отношения. Но это было настолько бесчестно. Если бы мальчик не один выяснял свои отношения с другим, понимаете, о чем я говорю? О а благородстве, я так полагаю. Да, да, о И чувство достоинства да, конечно никуда не деться но это было так это, было, это был закон то есть знали совершенно он не привел четко к, к помощи потому что он будет уже просто изгоем У него, он потерял честь один на один только могли они
1: выяснить свои отношения ну ладно да я да могу, спасибо спасибо Татьяна Николаевна большое за такой пример Ну, вот смотрите 334-й. Мальчиков еще как-то воспитывают, из девочек же растят исключительно э, принцесс набалованных. Я мама 18-летнего сына. Э, Ну, это как бы противоречит тому, что вы говорите.
2: Вы знаете, не, не знаю, потому что есть, безусловно, мамы, которые растят принцесс, но вот по моему опыту девчонки много чем сейчас занимаются, но в силу того, что, еще раз повторю, им легче выстраивать коммуникативные всякие вещи, они интересуются. Другой вопрос, что есть немножко перекос только во внешние какие-то проявления, там, ну, понятно, красота – это действительно такая женская более характеристика, но, в принципе, вот по моим наблюдениям, девчонки много чем занимаются, интересуются, увлечены у мальчишек я такое в единичных случаях наблюдаю.
1: И тут есть еще один нюанс, мне кажется, такой важный, вы этого немножечко коснулись, я бы хотела просто заострить на этом внимание. Девочки больше склонны делать собственный выбор и принимать самостоятельные решения. Тоже. За мальчиков, опять же, решает в основном мама, куда он пойдет Учиться, в
2: какую секцию, да. Да, какой институт. Девочки очень прекрасно могут взбрыкнуть, и знаю таких примеров немало, когда они даже их отвели в секцию или, я не знаю, куда-то на танцы, они через какое-то время говорят, не пойду. Да, и пой- мама вынуждена принимать это и считаться с мнением дочери, потому что оно хорошо сформулированное, оно осознанное. Более того, даже знаю ситуацию, когда девочка говорит, хорошая девочка, девочка, которая там прекрасно учится, не буду ходить в школу. И мудрая мама, у которая была, ну, как бы наблюдала своего ребенка, которая в контакте со своим ребенком, дает такую возможность какое-то время не учиться, учиться на домашнем обучении. После чего девочка прекрасно делает выборы и поступает туда, куда она хочет, потому что она не тратит просто время на все, что ей там не сильно нужно. И девчонок таких много. Втор... Еще один момент, о котором хотела сказать. У мальчиков сейчас очень у многих нет друзей. Вот нет друзей. Если девчонки... ну, Кроме
1: виртуальных.
2: Конечно. А виртуальных они иногда даже в лицо ни разу не видели. Mm-hmm. То есть они даже не удосуживаются доехать куда-нибудь, чтобы mm-hmm. просто mm-hmm. с ними повидаться, вообще познакомиться, кто этот виртуальный друг, с которым ты там рубишься в какую-нибудь сетевую игру. То есть, если у девочек они все равно через какое-то время потребность посмотреть, кто же это. Ну да, похвастаться сумочкой. Конечно, то мальчишки в этом смысле ведутся более изолированно, а тогда тоже, опять таки, у них не возникает дополнительных. То есть, понимаете, семья до определенного момента может выполнить эту функцию. После шести-семи лет социальный круг у ребенка должен быть шире, чем только папа-мама, ближайшее окружение, пусть даже с прекрасными бабушками, дедушками, тетями, дядями. Да, конечно, конечно.
1: Так, ну еще звонок, слушаем вас, да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Андрей, Москва. Да, Андрей. Извините, Екатерина, за нескромный вопрос. Не могли вы сказать, какого года рождения? Объясню, почему. Я сам 63-го года рождения. Угу капиталистической, так сказать, России тоже оказался неудачником, и после того, как вы сказали, что в основном ваши коллеги, в общем, их постигла та же участь, я хотел бы знать примерный возраст, чтобы... Ну,
1: примерно на 10 лет я вас старше.
2: А, ну, понятно. Ну, в общем, у меня есть повод не сильно комплексовать по поводу того, что со мной случилось.
1: Mm, поняла, 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 спасибо. Ну, вот, видите, начинают разведывать уже. Женщинам такие вопросы не задают.
2: (смех) Что, кстати говоря, это то, о чем наша слушательница говорила Понимаете, раньше такие вещи, в принципе, усваивались в очень раннем возрасте Что на девочку руку не поднимают ни при каких обстоятельствах Что если поединок, то один на один Вот эти базовые вещи, к сожалению, сейчас размыты очень сильно Они сегодня буквально разговаривала с мальчиком, который очень долго не мог понять, почему он не может не не, не поднимать руку на подружку и на сестру. Искренне причем не понимал При том, что в семье-то об этом говорится То есть это не, не вопрос Ну да, воспитания. и ни о каком
1: заступничестве речь не идет Вот эти омерзительные истории Когда, допустим, группа девочек избивает девочку не А вы, рядом стоят мальчики и все это снимают и Снимают на видео вместо вы, того, чтобы оттащить этих да, девчонок Да, да, и бы. вот это вот совершенно омерзительно Так, ну давайте, у нас звонки идут да, довольно активно Слушаем вас, здравствуйте
4: Здравствуйте, меня зовут Ланна Да, Анна,
1: здравствуйте, слушаем вас
4: Екатерина Юрьевна, я знаю, что вы намного много дня моложе
1: Богу. Спасибо. Ну,
4: по-моему, здесь дело не в возрасте.
1: Нет, конечно.
4: Здесь дело в том, что мы, по-моему, сами их избавили.
1: Ну, кто мы, понимаете? Вот мы, вы или вот... я, и, и, и наши вы, дети. И и я,
4: и муж, и ваш муж, угу. и все остальные. Потому что вот когда наши дети росли, у нас не было никакой техники. Ну, не было у меня этой техники. В лучшем случае, газ в квартире. Ну, и вода.
1: Это ну да, и не всегда хорошо. даже был холодильник, за окошко вывешивали. Да какой
4: холодильник? А сейчас чем было? Да, за окошко, окошко вывешивали.
3: Мастерство.
4: А сейчас вы посмотрите, вот мы живем за твоими Одному 18 лет, другому 20. Родители работают в Хантамасиске с младшеньким, а эти двух на марте. Они давно от нас сбежали. И мы в их давно выставили. Просто семейство возражает, что нас дедом могил не оставлять. Всю жизнь пылес- пылесосили. Вот они точно знали, надо пропылесосить ковры, ковры у нас только на полу и то не везде. Но надо про пылесосить шторы, надо про пылесосить книги. Тут как-то приходим домой, а сейчас подросли, уже свой заработок появился. Угу. Учатся и работают. Ну, что такое жужжи, ты попугай этим голос выяснилось, Что они купили пылесос? Вот этот, который сам, ползает. который сам ползает, да, 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 конечно. И попугай не понимает, что происходит. А <с> Нужен плевать на этот пылесос. Во-первых, мне жалко попугая. Вот вторых говорю, слушайте, а вот шторы, книги, вы как думаете, пылесосить? Они да. подумали, подумали, говорит, надо подумать.
2: Ну придумаешь, что не. пылесос,
4: который вертикально пылесосит. Да. Но в магазин, правда ходит на рынок идет, ничего не могу сказать. Но все, что касается уборки дома, ну это такие ленивые. Тут не то, что волшебный пендель дать. Тут надо 10 пендюлей дать, чтобы они куда-то что-то сделали.
1: То есть все-таки вы тоже замечаете, что они какие-то вот такие недомущинки?
4: Да я не знаю, Катерина Юрьевна. Может, они сейчас все такие. Я вот знаю, что у нас ребята растут, но у нас их, правда... Ну, вот они сейчас одни, они не женаты. Поэтому я говорю, женить бы этих паразитов лосей.
1: Смотря на ком, ком, какой результат Да, спасибо большое, Анна, спасибо Но вот Лариса говорит, пишет нам Девочки не знают цены своей женской сути Поэтому стараются быть мальчиками И конкурируют с с ними В мужских качествах А где мужчины возьмут женских качеств Для опоры, нужен баланс Ну, мне кажется, это достаточно сомнительное заявление Потому что Прекрасно все знают про свою женскую суть И и прекрасно играют В принцесс
2: Здесь другое Там бывают иногда сложности, когда девочки внешнюю хорошо усвоили сторону женского женственности, то есть нарядиться там, допустим, себя как-то украсить, а вот эту вот часть, где ну, можно где-то уступить, где-то может быть дать еще один шанс, где-то может быть послушать, а не обязательно там свою волю выдать. Вот с этим сложности, конечно, много у девчонок, потому что все мы сейчас умные, все продвинутые, молчать никто не хочет. Девчонки еще раз повторю, хорошо владеют коммуникативными навыками, они отлично умеют там переговорить любого мужчину, и мужчина начинает просто в какой-то момент не связываться. И как сказал мне сегодня один молодой человек, он говорит, ну и потом, девочкам же все время что-то надо. То есть вот, они уже вот... У знаете, них, да, у них есть вот эта вот хотелка, в отличие от мальчиков. И мальчишки, знаете, теряются, потому что почему-то так девочки формулируют Раньше же девочки тоже хотели, и замуж хотели, и ну, нормальной жизни хотели Но как-то они так это могли подать, что мальчики были уверены, что они это смогут реализовать, выполнить А сейчас мы, видимо, так хотим, что мужчины устают до того, как, в принципе, даже пробуют Пытаются это, это Александр
1: спрашивает, про какой возраст мы говорим Мы говорим про фактически школьный возраст, вплоть до
2: и, и и дальше Вы знаете, да, Александр, к сожалению, почему, собственно, мы и выбрали эту тему, потому что я вот динамически отследила, что это начиная от конца старшей средней группы детского, подготовительной группы детского сада и вплоть до... Уже даже до 30 лет, понимаете, когда уже вполне все взрослые молодые люди, тем не менее, какие-то вещи не готовы принимать решения, не готовы такую какую-то активную позицию занимать, предпочитают предоставить женщине девушке выбрать. Причем базовые вещи такие жизнеосновополагающие то, что раньше мужчина бы никогда в жизни не позволил, он бы сказал, ну как я мужчина, я решаю. Я тут столкнулась с одной довольно страшной вещью. Кто-то мне из моих коллег
1: прислал сюжет из колонии для девочек. Mm-hmm. Ну, во-первых, там речь шла о том, что если раньше там, на какое-то количество сидящих могла попасться одна имеющие опыт насилия, там вплоть до убийства, mm-hmm. то теперь их просто полно. Их очень много, да. Их очень много. И э, вот какие тексты они говорят? Причем с абсолютной убежденностью, с абсолютной твердостью, вот, с ощущением того, что человек знает, что говорит. Девочка заявляет, что сейчас если ты не будешь жестоким, то будут жестоким с тобой. Это нормально. Жестокость – это норма. но ну, где-то там перегнула, да, хотела избить – убила, но все правильно. И вот, вот, вот это как бы такое, да, вот, вот а, абсолютное воплощение э,
2: вот этой, э, ну да, ожесточенности женской? Есть такое, и много сейчас, к сожалению, это проявляется и, и в разных, причем возрастах, опять-таки, в школьном, и в начальном школьном, и в среднем, и в старшем. Потому что часто и мамы такие вещи транслируют. Ты что думаешь, вот как мы говорим, жизнь праздник? За свое счастье, надо бороться. Но бороться, понимаете, бороться можно по-разному. Можно бороться, когда ты э, более чувствительная, более э, теплая, более душевная. Это одна, да, одна форма борьбы женская. Да, можно
1: превратиться в машину для убийства. Да.
2: И это тоже, к сожалению, форма борьбы, и, которая приводит к убийству в реальности. Так, еще звонки,
1: пожалуйста, слушаем вас: Алло. Алло, добрый вечер. Алло. Здравствуйте, добрый, как вас зовут?
3: Алло. Да, как вы, вас... вы не вас? Как вас Алло, зовут? Вас...
1: Представьтесь, пожалуйста.
3: Валентина Васильевна. Да, слушаем вас. Я, пожалуйста, знаете ли вы такую вещь, что вот, например, в Воронеже, Обучаются обучают детей по методу, с методу, где нет полового различия совершенно в классе. Это я слушала по радио, наше первое радио подмосковное, рассказывала о всей красе. Они очень были счастливы, что они получили такую программу. Это фурсоры, их там обеспечивают
1: деньгами, и вот они, значит, вкладывают. Ну, то есть вы хотите детей... сказать, что э, при обучении ну, детей не, не делается гендерных различий, Я и они воспитываются. Туда. Я
3: хочу сказать, что
1: виноваты
3: мы на а де- детей, мы взрослые, что мы делаем с детьми? Мы сами детям присваиваются на нерас. Там нет имени у них даже. Они свободно ходят в классе. Ну, я не знаю, может, вы знаете это. Но тот, слышали
1: тот... о таких экспериментах. Да, Валентина Васильевна, спасибо большое. Ну, такая страшноватенькая вещь. Страшноватенькая
2: вещь, потому что она, конечно, приводит к очень большим проблемам. Причем... Есть, а, а
1: там просто, по-моему, проблема самоидентификации. Абсолютно,
2: происходит. да. Всякой. Нет имени, нет пола, нет возраста, есть... нет принадлежности, ни страны, соответственно, нет, нет никаких идентификационных различий понимаете это мина замедленного действия для нас психологов это понятно потому что последствия таких вещей экспериментов они немножко отсрочены их не всегда можно проследить в тот же момент вот то о чем я вам говорю понимаете для меня тоже это же было открытием потому что казалось бы сейчас время когда мы ну, живем достаточно комфортно много условий для развития детей Много развлечений. мы все делаем как родители а при этом теряются базовые основополагающие вещи. Мальчик не знает, как быть мальчиком, девочка не понимает, как быть девочкой. И, естественно, после этого размываются границы дальше уже семейных отношений, потому что тоже непонятно, кто в какой роли, кто, то, кто что делает. Какие-то вещи, у- они Это у- у- у-
1: у- Утрачены традиционные какие-то модели
2: поведения, а взамен ничего нет, ничего не предлагается. Даже какие-то вещи могут быть взаимозаменяемы, а какие-то нет. Иначе это приводит ну, к Ну да, вырождению. грубо говоря, раньше
1: женщина должна была прясть и там у печи сидеть, в- в- варить кашу, а мужчина в это время рубил дрова. А теперь э- э- эти виды занятости пропали, и не очень понятно, что. А Поставить СВЧ... кастрюлю на плиту может и
2: то и другой, а- в а,
1: Да, в СВЧ тарелку разогреть с едой может и даже мужчина, и ребенок, и утрачивается вот эта вот специфичность. Так, ну давайте еще звоночек примем, потом у меня будет к вам еще под занавес один вопрос которым, мне кажется, надо завершить передачу. Да, мы вас слушаем, как вас зовут? Здравствуйте, Святослав. Здра... Святослав, слушаем а вот, вас.
0: Да, можно задать вопрос вашей гости. Конечно. Вот, как вот вы думаете, можно ли относиться со стороны мужчины к женщине так, как вот принято, если женщина выполняет мужскую работу? То есть, вот, например, женщина ездит, едет на автомобиле и... Э, при этом там курит и...
1: Кладет рельсы, допустим, кладет рельсы.
0: И при этом мне говори, и, и при этом говорит, ну, мужчинам говорит, вы, пожалуйста, относитесь ко мне как к женщине. На что я говорю, минуточку, но вы же, вы же сейчас не работаете женщиной. Вы работаете, ну, вот, э, если взять там сто лет назад, вы едете на
1: телеге и там... Да, Светозав, вопрос поняла, вот, а то мы не успеем ответить. Ну...
2: Вот как? А, да пытать. можно, понимаете, в чем дело? Женщина может вести автомобиль, особенно если в этом автомобиле еще трое детей сидит. И понимаете, в и в брюк может ходить, и даже курить может, то ужас, понимаете? Другой вопрос, что а, это не отменяет ее желание. Того, чтобы вы ей цветы подарили или комплимент сделали, понимаете? И я вас уверяю, эта женщина, она при вас как минимум перестанет грубость проявлять. Да, и это не отменяет ее потенциальную способность быть нежной, нежной и ласковой, и даже после того, как она положила пару рельс. Пару рельс, конечно. Она приходит домой, и все равно ей точно так же хочется вам голову да, садись, на плечо садись, положить положить. щеку щеку рукой и смотреть на вас э, нежным взором.
1: Да. Ну, смотрите, осталось 4 минуты, Елена. (с) Я думаю, звонки все, пока не будем принимать. Эм, Все-таки что делать? Вот мы, мы описали явление, мы его осознали. Что-то сделать можно, или вот сокрушаться и все.
2: Да, нет, конечно, можно, и нужно, и делают. И еще раз повторю: несколько вещей. Во-первых, давайте четко, дорогие родители, ну, не дайте себе труд, пожалуйста, я буквально сегодня маме говорила, посмотрите, что ребенок должен уметь к определенному возрасту. Это не надо смотреть каждый год. Ну, условно говоря, там от года до трех одни вещи, с трех до пяти другие, с пяти до семи третий, и так далее. Это не проблема, потому что вы когда посмотрите, что он это должен уже уметь, и ваш ребенок, например, носки не в состоянии А-а-а. сам найти и положить утром перед школой, понимаете, сразу будет понятно, что в этом есть ваша вина и ваш пробел воспитания. А Ему это очень облегчит жизнь, потому что он точно будет знать, что он вообще в состоянии как-то ну, о да, себе рано позаботиться. да, Собирать придется все-таки. Да. Понимаете, и тогда жена его будущее скажет вам спасибо, потому что он хотя бы их там в корзину положит, когда постирать надо. И многие другие вещи, понимаете, я сейчас говорю, правда, об очень простых вещах. Сегодня, там, вчера сталкивалась прям вот, это совсем свежие примеры, когда мальчишки э, не понимают, почему не надо, девочке попросили там поиграть вдвоем, там две девчонки, он искренне не понимает, почему он им мог помешать. Ну, потому что, потому что есть вещи, когда девочки играют в какие-то свои девчачьи игры, есть моменты, когда играют в общие игры. И точно так же мальчишки, то есть куда девчонки не лезут на каком-то этапе, потом девчонки приглашаются и играются в смешанные игры. Это нормально. Иногда расходиться по группкам, потом опять сходиться. Так же, как в семье. Вы Вы уходите на работу, вы там профессионал, вы возвращаетесь домой, вы там жена и муж. То есть такие вещи, их просто нужно, ну, как бы держать в голове. Их надо, наверное, и проговаривать, и демонстрировать. И помогать им это проживать самим, а не делать это за них. Когда это делают бабушки, дедушки, няни, все торопятся там на кружок успеть, и ребенок элементарно не умеет одеваться, понимаете? А с мальчиками эта история, вот я еще раз говорю, всех возрастов, там, разного возраста не в состоянии. Там, заплатить какие-то простые, там, элементарные, не знаю, траты какие-то сделать. Не, 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 речь не идет о каких-то там феноменальных вещах. Но, понимаете, раньше в магазин посылался ребенок там 7 лет, и никому не приходило в голову, что это ужас.
1: Ну, интересное еще замечание такое, 605-й, говорит, мамочки стали хуже говорить по-русски, книжек сами не читают, дети не читают тоже. Какое воспитание в отсутствии родной речи? Это
2: правда тоже, кстати. То,
1: то есть вот то, что Елена говорила, что какие-то вещи надо проговаривать, имеется в виду все-таки действительно полноценное, правильное использование такого колоссального ресурса, как и могучий наш русский язык. И
2: пример личный.
1: И, и личный пример, и, наверное, все-таки самый главный рецепт это э, ну, вот всеми своими способами коммуникации все-таки детям показывать наличие гендерных отношений. Что наличие они, гендерных различий, и они необходимы. Да, чтобы как-то ребенок существовал вот в этом полюсе, там папа-мама, дедушка-бабушка, ну и все, что можно. Спасибо большое, Елена, время закончилось. Друзья Спасибо. мои, а я с вами не прощаюсь, вы пока послушайте интересные новости.